0: Varmt välkomna till veckans tipsavsnitt- som precis som vanligt sponsras av fantastiska Excitec. Veckans gäst är Aron Kron, nordisk HR-direktör på Chipsted- och inom näringslivet en känd profil som jobbar med inkludering och mångfald. Han är både svart och gay- vilket såklart gör att han sticker ut från mängden- och han har längs livet känt sig annorlunda- och det här att vara annorlunda, ja det är ju på något sätt att sticka ut från normen. Något som jag tror många kan känna igen sig i. På söndag släpps ett avsnitt med honom om hur han hittade sin väg i det. Och hur han som ledare jobbar med inkludering. Och många gånger så är det ju avgörande att få in empati i sitt ledarskap för att inkludera alla. Så nu ska ni få tips på hur ni kan bli mer empatiska ledare. Vi säger varmt välkommen till Aron Kron.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det efter 52 minuters inspelning? Jag brukar alltid säga en timme så jag tänker nu säger jag 52 ja. minuter för att förväxla mig eller för liksom ombytlighetens skull.
1: Det känns eh, omvälvande, fantastiskt, lite utmattande. Ja men härligt. Jag tycker att det blev ett jättefint samtal. Mm.
0: Vi har skrattat ganska mycket. Även om vi har Aha. pratat om tuffa saker. Aha. Men, vi, men vi, vi har ju lite samma energinivå. Det jag, tror jag.
1: Jag tror det. Och det är väl superhärligt att kunna prata om såna här tuffa viktiga ämnen. Men också mm. göra det lite med glimten i ögat ibland. Allt blir så mycket roligare då.
0: Allt blir så mycket roligare. Mm. Mm. Vi har pratat om din historia. Eh. Att vara svart och gay mm. eh, från Hudiksvall, flytta till eh, Stockholm och liksom börja utforska sin sexualitet och vem man är, och att mm. sen eh, jobba sig upp inom näringslivet till liksom höga positioner mm. eh, Vilket har varit en resa. Och du har ju stött på både rasism och homofobi mm. och hur mansnormen egentligen eller den här manlighetskoden vad du nu ska kalla den hur den har begränsat dig och andra i din omgivning och hur jävla trött man kan bli på det där ibland, eller Aha, hur? Verkligen. Ja, verkligen. Så att, det är ett jätteintressant samtal. Men det här är ditt tipsavsnitt. Och vi har ju pratat en hel del om liksom hur du får in empati i ditt ledarskap för att liksom skapa inkludering. Ja. Så att du ska få tipsa om hur man egentligen skapar ett empatiskt ledarskap. Så mm. jag lämnar över till Mr.
1: Tack! Eh, jag vill börja med att säga då att, att att vara empatisk, det jag tror att det är väldigt svårt, kanske omöjligt att fejka. Mm. Så att det här att vara genuin i det första. att är man, inte, är man inte intresserad av människor till exempel, då, då ska man ju inte heller söka till ett jobb där man faktiskt behöver hantera och leda människor. Så det är det första. Det är dumt. Det är dumt, men det är, det är ja. många som gör det. Det låter ja. självklart. Men, mm. men under mina år så har jag träffat så många ledare som tycker att den här, amen, det är mycket roligt i ett ledarjobb, men att hantera människor, det är inte så kul. Och det blir ju väldigt svårt då. Mm. Så att, för där tycker jag att det märks väldigt väl just det här till empatin, att om man gör det helhjärtat eller inte. Mm. Så det, det är verkligen det första, att vara genuint intresserad av medarbetarna i det här fallet. Och det innebär ju faktiskt att jag behöver ge mig själv. För empati går åt båda hållen. Mm. Jag bygger ju empati genom att faktiskt vara Försöka vara väldigt öppen, bjuda på mig själv. Absolut har jag en gräns. Jag blir aldrig privat vän till exempel med någon, någon som rapporterar till mig. Mm. Men jag tycker att den här gränsen går ganska långt fram. Mm. Jag bjuder på misstag. Jag bjuder på, också på, på succéer, hoppas jag. Men också eh, att jag berättar väldigt gärna och, och öppet om, eh, om jag har tuffa perioder i mitt liv- för det gör ju också att jag tror att jag vinner ett förtroende på det sättet. Mm. Så att det empatiska ledarskapet för mig, det handlar ju om att i mitt fall, jag är på jobbet 8, 9, 10 timmar per dag. Jag är på jobbet väldigt mycket och många också runt omkring mig. Vi lägger väldigt stor del av vår tid ...på jobbet. Mm. För att vi tycker att det är kul. Det är ingen som tvingar oss till det.
0: Förhoppningsvis tycker vi att Förhoppningsvis det
1: Förhoppningsvis tycker vi det, <laughs> ja. Ja. Men det gör ju också att det här med att privatlivet kommer... ...vare sig eller vilja inte kommer privatlivet... ...att mixas ihop på något sätt med yrkeslivet. Mm. Eh, och för mig är det helt naturligt och ganska ofarligt. Mm. Men det här med att ha då en, en trygghet... ...i min ledningsgrupp till exempel... Så ägnar vi mycket tid åt att lära känna varandra, om att prata om vad som driver oss, både på jobbet och i livet, om våra familjesituationer. Mm. För det gör också, när vi hamnar i tuffa tider så har vi en väldigt stor kraft i det här att vi har ett safe space. Vi vet att okej okay, att må dåligt, vi vet att okej okay, att vara på topp såklart, vilket mm. alla förhoppningsvis är. Men vi stöttar varandra när någon har en tuff period. Och det kan vara privat att det händer saker i privata livet som är tufft du har alla den här förståelsen, den genuina empatin för att man faktiskt vill hjälpa den personen framåt. Så att, och jag försöker också jobba på det sättet. att Jag har inga problem att faktiskt sitta i ett samtal, ett medarbetarsamtal eller någon form av one-to-one -one där vi pratar privata saker. Mm. För det är en del av jobbet.
0: Det går ihop liksom. Det går absolut ihop. Mm. Och du är här som förebild idag. Mm. Podden heter ju Fanny's ja. förebilder. Har du själv några förebilder som du ser upp till?
1: Absolut. Jag har ju faktiskt, eh, nu låter de mig att det här, men det var ju på min backlist att vara med i den här podden. <laughs> så det var ju, jag får ju faktiskt säga att du är, har varit och är en förebild.
0: Ja, men det var det tråkigt,
1: svaret. Kan kanske roligt för dig men tråkigt kanske? Också um,
0: lite genant sådär. Uh, men, ja.
1: Det finns väldigt många jag beundrar. Om ja. jag ska hålla mig till, till Sverige så en väldigt god vän till mig är tidiga politiken Birgitta Olsson. Mm. Eh, hon är en jättestor förebild för mig för att hon är ju en person som utan att har politisk ställning här. Men hon har verkligen stått upp för minoriteter och också mm. gjort det i tider när det har kostat henne ganska mycket. Mm. Och det, är, det här är ju en konst att, att driva de här frågorna när det är populärt eller när man kanske själv har någonting att vinna på. Det Det är inte så svårt. Nej. Det är det som skiljer agnarna från vetet. Det är ju de här personerna som Birgitta som faktiskt tar de här fighterna när man själv har någonting att förlora på det. Mm. Så hon är ett exempel. Mm. Jag tycker att Annie Lööf är ännu ett exempel på någon som verkligen har Eh, fått betala ganska mycket för att stå upp för de värderingar som hon tror på som jag delar. Mm.
0: Båda de har varit här ju. De
1: har ju varit det. Ja. Jag känner mig ärad ja, att de, få sitta i samma stol som dem. De,
0: de är förebilder faktiskt. Ja. Ja, du sitter nog, ja, bo, Jag tror båda faktiskt har suttit i de stolen. <laughs> Inte i det här rummet dock. Men, men, ja. Ja. men du, eh, tack för att du har varit här Aron. Eh, och så säger vi åt alla att de ska lyssna på ditt avsnitt. Ja, mycket. men det gör vi. Tack så mycket. Tack så mycket.